0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a ver o um livro de Zacarias, no Velho Testamento. Nós já estamos no primeiro capítulo e nós já começamos a ver aqui a primeira visão de Zacarias. É um livro uh, com umas visões simbólicas que nos vão ajudar a entender algumas questões relativamente ao futuro. E Zacarias vai trazer este aspecto mais simbólico para o povo uh, de Israel neste momento de crise. Nós já falámos sobre isso, sobre estes dois grandes homens que eram contemporâneos, e havia mais, como Esdras e Neemias, que também viviam nesta altura, Zorubabel e Josué, que eram os sacerdotes na altura, e o rei, ou o governador. E toda esta este grupo de líderes estava a tentar reagrupar o ânimo e o, e o povo de Israel num só propósito, no fundo, torná-los efetivamente um só povo, outra vez. Porque ser povo não tem a ver só com uh, o sangue, não tem só a ver com os genes, não tem só a ver com a filiação. O ser povo tem a ver com uma alma própria, tem a ver com um objetivo comum, tem a ver com o, o podermos partilhar ideias e o crescermos juntos num projeto comum. E isto é o que é ser povo, efetivamente. E, na realidade, aqui estes líderes estavam a procurar fazer da nação de Israel de novo uma nação, efetivamente. Um povo ter um alvo comum. E Deus utilizou, então, o templo, que era um símbolo importantíssimo da vida da, da nação de Israel, para tratar desse problema mais profundo, que era a alma do povo. Uh, e, efetivamente, creio que nós precisamos de ter esses símbolos, ter esses projetos comuns que nos ajudam como povo a crescer num propósito uno. E assim Deus estava a trabalhar desta questão do, do povo. E temos então a primeira visão de Zacarias, onde ele vê o anjo do Senhor, que de alguma forma, como eu disse no último programa, simboliza a pessoa de Cristo, e depois vê eh, três eh, cavalos de cores diferentes Uh, cavalos vermelhos, cavalos amarelos ou castanhos claros e cavalos brancos que simbolizam então simboliza a guerra, simboliza uh, a morte e simboliza a vitória. O vermelho a guerra o amarelo a morte e o branco a vitória De alguma forma uh, estes animais que simbolizam seres celestiais patrulhavam a terra e viam uh, de facto o que estava a ocorrer e trazem a mensagem no final desta, deste caminhar pela terra que a terra estava tranquila e a terra repousava. Uh, nós sabemos pela história da humanidade que poucos uh, anos houve desde que o homem é o homem uh, em que a terra efetivamente está tranquila e repousa. Sempre há um conflito armado em alguma parte do globo. Aliás, muitas vezes tem-se dito que nestes milhares de anos todos em que o homem existe talvez houve 100 anos ou pouco, pouco mais de paz no mundo, efetivamente porque ou numa área ou num outro, num, num país ou num outro, um conflito civil, uma guerra entre povos sempre tem havido conflitos armados desde que o homem existe e na realidade o homem não tem dado descanso à terra e aqui encontramos estes seres a dizer que a terra repousa e está tranquila. E nós paramos exatamente aí. Por isso vamos pegar então nesse texto bíblico e voltar então a ele e o que é que isto simboliza. O que é que esta paz significa então para a humanidade naquela altura. Vejamos então o verso 12 depois dessa declaração destes seres. Diz então assim o verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu O Senhor dos exércitos até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado e faz já há setenta anos. Temos aqui então a pergunta de Zacarias, pois o povo de alguma forma aguardava esta tranquilidade, esta paz, mas na realidade eles não tinham ainda esta paz. E a resposta vem da parte de Cristo, vem da parte daquele que está ali como anjo do Senhor. E que de alguma forma, como via Zacarias, é, está a vigiar, a olhar, para aquela árvore de murta. Aquela árvore que simboliza a nação de Israel. E de alguma forma ele queria ver esta paz estabelecida em Jerusalém. E enquanto, efetivamente, esta paz não for estabelecida em Israel, e em Jerusalém, não haverá paz no mundo. E esta é uma profecia, efetivamente, que ainda hoje nós percebemos e continua-se a adiar a paz, ora faz-se mais um tratado de paz, ora viola-se esse tratado de paz eh, tenta-se um cessar fogo, mas continua a guerra e nós percebemos que este conflito ainda atualmente em Jerusalém continua hoje a acontecer eh, e na realidade estava naquela altura estes seres a dizer que haveria essa tranquilidade mas eles apontavam sem dúvida alguma para a presença de Cristo que viria estabelecer o seu reino aqui na Terra, e é nesse contexto que esta paz e esta tranquilidade será estabelecida aqui na Terra. E hoje percebemos que ainda não é tempo desta tranquilidade e esta paz a ser estabelecida, e é só olharmos os nossos noticiários e percebemos rapidamente como é que um povo como o de Israel continua constantemente a ter notícias de primeira página nos nossos jornais. É, talvez curioso, humanamente falando, não faria muito sentido a menos que nós percebamos esta perspectiva espiritual. Talvez se calhar nem os próprios jornalistas e repórteres entendem porque é que se dá tanta importância a Israel. Porque é que Israel é um ponto tão sensível na história da economia, na história da humanidade. Porque é que ele é um ponto tão importante para os conflitos, não só na região do Médio Oriente, como na economia mundial. É um país pequeno, um país uh, novo, estabelecido a partir de 1948, uh, após a Segunda Grande Guerra. Antes disso não existia, teve praticamente dois mil anos, desde o ano 70 uh, da nossa era, quando o general Tito Romano destruiu Jerusalém e espalhou o povo até 1948. Israel não teve território e as Nações Unidas então uh, entregaram o território que pertencia a Israel em 1948. E nós vemos que é um país relativamente recente, jovem, mas que tem uma importância estratégica para o mundo. E ele tem essa importância estratégica por causa desta importância espiritual. A maioria das pessoas não liga a estes aspectos à Bíblia, mas nós percebemos que temos esta perspectiva espiritual, como Israel, de facto, tem esse papel por causa das promessas que Deus tem aqui e uma delas encontra-se aqui no livro de Zacarias nós vamos perceber porque é que, afinal de contas aparece com tanta frequência Israel nos nossos noticiários uh, se calhar alguns de nós não percebíamos porquê mas Zacarias vai dar a explicação porque é que de facto Israel é tão vital ainda hoje uh, para a humanidade uh, Deus é um Deus que cumpre a sua promessa Deus é um Deus que não despreza a sua palavra e ele vai fazer com que a sua palavra seja uh, aplicada mesmo quando nós, às vezes, nos esquecemos dela. Então vemos aqui, Zacarias faz aquela pergunta e Deus vai trazer uma resposta. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Então vemos que o povo está desanimado, o povo está desencorajado porque vive uma situação de miséria ou aparente miséria. E depois Deus diz, ok, animem-se, porque eu estou do vosso lado. Eu sou o Deus que uh, continua a zelar por cada um de vós. A zelar por Jerusalém e a zelar por Sião. E segue ainda o verso 15 e diz, E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estou, estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Então vemos aqui, mais uma vez, que por um lado Deus é um Deus que é soberano sobre toda a terra, mas ao mesmo tempo é um Deus que não desresponsabiliza o homem. Ou seja, cada um de nós é responsável pelas suas próprias ações, ainda que Deus interage com a nossa vida. Ainda que Deus proteja cada um de nós, ainda que Deus guarda cada um de nós, ainda que Deus queira que nós vivamos dentro da sua vontade, Deus não é um Deus que nos vai desresponsabilizar. Não, antes pelo contrário. Aqui nós verificamos, por este verso 15, que Ele vai responsabilizar as nações. Ou seja, Deus utilizou, é verdade, as nações para a disciplina da nação de Israel porque Deus trata com a nação de Israel como se fosse um indivíduo, quase. É interessantíssimo perceber isto também. Isto tem muito mais desdobramentos que nós não vamos ver aqui, mas a importância da, da, do grupo, a importância do coletivo, a importância do povo, e nós não nos podemos desresponsabilizar dizendo ah, eu estou no caminho certo e o grupo olha, que faça o que quiser. N não é assim. Uh, nós percebemos pelas Escrituras que uh, nós somos corresponsáveis uns pelos outros. E por isso a importância de espalhar a mensagem de Cristo. Tem a ver com isto. Tem a ver com o dizer aos outros o caminho certo é este. E por isso mesmo nós somos responsáveis por isso. Por anunciar esta boa mensagem de Deus àqueles que ainda não a conhecem. E Deus irá responsabilizar-nos pelas nossas ações. Mas também ao mesmo tempo vemos aqui que o povo que de alguma forma foi utilizado por Deus para disciplinar a nação de Israel exagerou, foi muito além daquilo que Deus uh, queria que ele fosse e Deus diz que vai, como é óbvio responsabilizar esse povo, essas nações pelos seus atos e isso é extremamente interessante ou seja, Deus não é um Deus que está a dormir, não é um Deus injusto não é um Deus que deixa as coisas ocorrerem a seu belo prazer não, Deus é um Deus que intervém é um Deus que não permite que as injustiças continuem a eterno não, Deus é um Deus que é justo e ele não vai permitir que os uh, necessitados sofram uh, às mãos de qualquer pessoa, assim, de uma forma qualquer. Eu tenho visto, já na minha própria vida, na vida de alguns amigos nossos, que Deus, efetivamente, faz justiça. Mesmo quando os nossos tribunais não funcionam, Deus faz com que a justiça aconteça. E, e mesmo quando a pessoa pensa que não, ah, não, isto eu fiz agora como apeteci, agora vou, vou, vou viver a minha vidinha, Deus é um Deus de justiça. Deus não é um Deus tirano. Deus é um Deus de justiça Deus é um Deus de graça é um Deus de amor também e às vezes dá uma segunda e terceira oportunidade assim como nos dá a nós mas quando nós desperdiçamos as oportunidades de Deus Deus fará a sua justiça. E é isso que Deus está aqui a dizer, por outras palavras, a é estas nações, que elas foram longe demais, e por isso Deus agora vai ter de intervir, porque efetivamente Deus queria que a nação de Israel fosse disciplinada para ver se se acordava, ver se mudava de atitude, mas efetivamente não queria que aquelas nações fossem tão bárbaras, tão, tão, tão maldosas, e exercessem tanta maldade sobre os povos. E por isso Deus diz que irá, uh, no fundo, também disciplinar esses povos. E o verso 16 diz então, portanto assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então Deus agora uh, vem com esta ação, uma ação de misericórdia, age com misericórdia para com o seu povo. E misericórdia é... É bondade estendida a quem está na miséria. Ou seja, é eu fazer um favor a quem não me pode retribuir. É isto que é misericórdia. Às vezes nós pensamos que a misericórdia é ser amigo do nosso amigo. Pois isso não, não é ser misericordioso. Misericórdia é eu fazer um favor não esperando e a uma pessoa que não me pode retribuir nem esperar que ela me retribua isto é misericórdia Portanto, e é isso que Deus está a dizer aqui que ele vai agir com misericórdia para com o seu povo e de alguma forma o que Deus espera que, que o seu povo faça é que se anime com este ato de misericórdia e edifique, e, e, efetivamente, o trabalho uh, do templo, como a reconstrução desse templo. E porquê? Porque Deus sabe que há determinadas coisas que nós, seres humanos, valorizamos. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe como nós somos, e há determinados projetos onde nós nos envolvemos que, de alguma forma, nos animam, nos encorajam é por isso que nós verificamos que uh, aquela famosa expressão que o trabalho dignifica, algumas pessoas uh, não gostam às vezes destas questões, mas o trabalho dignifica, e é verdade, nós verificamos que há pessoas que às vezes vivem uma vida intensa, labutam, labutam a vida toda, até que depois chegam à reforma e perdem o norte. Ficam desnorteados porque ficam com muito tempo e sem praticamente nada para fazer. Isso faz com que as pessoas se sintam inúteis, Uh, se sintam sós, vivem de solidão e depois verificamos que essas pessoas perdem de facto sentido para a vida uh, eu creio que seria mais saudável de facto que as pessoas que chegam à reforma não percam os objetivos de vida é óbvio que têm que ajustar à sua realidade à, à sua força, à sua capacidade enérgica mas devem manter esse, essa audácia, esse projeto porque têm uma experiência acumulada larguíssima têm de facto uma experiência de vida que pode ser muito útil para as novas gerações. Deveriam ficar, deveriam ser pessoas que se disponibilizassem como conselheiros. E é uma pena que às vezes nós desperdiçamos esses recursos tremendos dos nossos uh, idosos, uh, que são como uh, fontes de sabedoria que nós desperdiçamos. E infelizmente colocamos essas fontes de sabedoria num lar e muitas vezes nem voltamos uh, com frequência a visitar essas pessoas. O lar, os lares de idosos são realmente uh, um espaço de arte, um espaço de sabedoria que fica acumulada e muitas vezes é desperdiçada. Deveríamos uh, valorizar mais esta sabedoria uh, que é adquirida ao longo da vida e estas pessoas que, uh, que chegam à reforma também deveriam elas próprias perceber que ainda são muito válidas para a sociedade. E a sociedade deveria valorizar muito mais as pessoas de idade. Aqui temos então... Zacarias, diante deste, deste aspecto uh, aqui da vida do povo uh, de Israel, que não estava a perceber a misericórdia de Deus, não estava a perceber a ação de Deus sobre o povo uh, e de alguma forma estava desanimado. E então Deus diz que é necessário que eles tenham um propósito, um objetivo comum para poderem uh, se animar de novo. E por isso eu dei este exemplo aqui uh, dos reformados que muitas vezes perdem objetivos na vida. Precisamos de objetivos para poder nos continuar a sentir úteis, válidos para a sociedade. E Deus queria trazer a esta nação exatamente esse objetivo para eles poderem cooperar. Não é que o templo em si mesmo fosse algo porque são paredes, são pedras, mas Deus queria efetivamente dar um símbolo nacional para o povo se mobilizar. E, de alguma forma, juntamente com esse símbolo, Deus vai manifestar o cuidado que tem para com ele. E, por isso, ele promete o estabelecimento da paz. Mas só quando Israel se voltar efetivamente para Cristo, ele poderá experimentar esta paz de Deus que excede o entendimento, que é a paz de Deus que é prometida aqui. Enquanto isso não acontecer... O povo poderá até fazer uma série de acordos de paz e etc. Mas não é a paz genuína que a palavra de Deus nos fala. Não é a glória genuína que Deus quer trazer ainda àquela nação. Aliás, nós podemos ver pelo Salmo, nos Salmos, por exemplo, o Salmo 132, verso 13, onde diz assim, Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei pois o preferi. No Salmo 78, verso 67, diz, além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E isto aqui para mostrar que Deus é um Deus fiel, é um Deus que ama o seu povo e que não o vai desamparar. Agora, muitas vezes nós queremos fazer também aplicar à nossa vida de uma forma assim direta, aquilo que uh, são as promessas de Deus para o povo de Israel. Temos que ter alguma cautela com isto. Nós, Lisboa, não somos o um Monte Sião, ainda que algumas comunidades às vezes adotem estes termos, uh, mas a Igreja é, é algo que se relaciona com Deus, é um... Uma entidade que se relaciona com Deus de uma forma distinta uh, da forma como Deus se relacionava com o povo de Israel. E as promessas que Deus tem para o povo de Israel não são necessariamente transcritas diretamente para a igreja. Temos que fazer esta distinção porque, infelizmente, muitas vezes queremos fazer aplicar textos bíblicos que são claros e inequivocamente dirigidos ao povo de Israel e Judá Uh, para nós hoje em dia, e temos que fazer essa adaptação, é óbvio que tiramos lições, e nós temos feito aqui no nosso programa essas lições, temos retirado essas lições para nós, mas temos que ter o cuidado para não fazer aplicações diretas de textos que Deus está a utilizar para a, a nação de Israel, para a nação de Judá. A igreja é, de facto, algo que Deus uh, traz à, à humanidade como um mistério, uh, oculto pelos séculos, diz o apóstolo Paulo, e que, de facto, tem um relacionamento com Deus uh, substancialmente diferente que tem o povo de Israel. E Deus vai restaurar, de facto, esta nação de Israel de uma forma uh, como ele a descreve aqui. E já está, de alguma maneira, a fazer. É curioso uh, que, pelo menos que eu saiba, mais nenhum povo uh, recebeu um território dado pelas Nações Unidas, como o caso de Israel. Uh, o povo de Israel está-se a preparar, de facto, para a grande vinda do Senhor. E a única forma de Israel experimentar esta paz que encontra aqui em Zacarias é voltando-se para a pessoa de Jesus Cristo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, como no fundo de cada um de nós, experimentando então a glória de Deus efetivamente nos seus corações. O verso 17 aqui da Profecia de Zacarias ainda diz Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém aqui o povo está de facto a ser desafiado a olhar para o futuro e esta profecia aqui aponta claramente para um futuro Deus quer que o povo faça a sua vontade e Deus vai agir nesta, nesta terra levando a nação a levantar os seus olhos das circunstâncias difíceis das dificuldades para efetivamente apontar para a eternidade, apontar para o futuro. E eu creio que cada um de nós deveria fazer o mesmo. Uh, nós deveríamos investir a nossa vida naquilo que é eterno. E há poucas coisas eternas. Há pelo menos algo, cinco eu identifico. Se calhar há mais, mas cinco eu identifico. A pessoa de Deus, então vale a pena investir no conhecimento de quem Deus é, porque ele é eterno. Vale a pena investir uma segunda coisa é, vale a pena investir na palavra de Deus, porque ela é eterna. Então vale a pena ler a Bíblia, porque assim podemos conhecer a vontade de Deus, assim podemos conhecer o Espírito de Deus para cada um de nós. Depois temos um terceiro aspecto, que é o amor. A Bíblia mostra claramente que o amor é eterno. Então devemos investir a nossa vida nessa linguagem, nessa capacidade de amar. E depois um quarto aspecto, o amor não é abstrato, temos que olhar para as pessoas, amar as pessoas. Por isso Deus diz que nós devemos amar a Deus e amar as pessoas. Um quarto aspecto é a vida das pessoas também são eternas. O ser humano é eterno. Por isso nós sempre projetamos, cada um de nós projeta sempre a eternidade. Temos sempre a sensação, essencialmente daqueles que são mais jovens, de que nunca vamos morrer. Porque, na realidade, as sementes da eternidade estão, estão semeadas em nós. E a nossa alma é efetivamente eterna. E depois temos, então, um quinto aspecto, que é o nosso caráter que vai nos acompanhar para a eternidade. Então devemos investir também no nosso caráter, trabalhá-lo. Então estes são aspectos que, de facto, Deus quer que nós tenhamos em consideração. E Zacarias vai fazer esta ligação com o levantar dos olhos e colocar os olhos naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno. Verso 18 traz aqui uma outra visão. E diz assim o texto bíblico. Levantei os olhos e vi... E Eis quatro chifres. perguntei ao anjo que falava comigo que é isto e ele me respondeu São os chifres que dispersam a Judá e Israel e a Jerusalém. aqui então temos mais uma visão que nós aqui vamos separar da visão seguinte que está ligada, mas que é uma outra. nós consideramos aqui uma outra que é a visão dos ferreiros. Uh, enfim, tão, estamos a utilizar imagens Mas esta visão dos chifres Falam de nações Quatro chifres representam aqui nações E nós podemos identificar isso Quando olhamos, por exemplo, para Daniel Capítulo 7 Quando olhamos para o livro de Apocalipse Podemos ver isso, por exemplo, lendo só esse texto para concluir os 10 chifres que viste são reis, 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas receberão autoridade como reis, como a besta, durante uma hora. Então temos aqui esta referência aos chifres como reis e uh, Zacarias claramente aqui vai identificar estes chifres como reis. Mas no próximo programa nós voltaremos a esta profecia, a esta visão, para ver mais em detalhe aquilo que Deus tem para nos dizer. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.